0: Porsche-Podcast.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von 911, dem Porsche-Podcast. Mein Name ist Sebastian Rudolph und ich kümmere mich bei Porsche um die Themen Öffentlichkeitsarbeit, Presse, Nachhaltigkeit und Politik. Mit diesem Audiomagazin wollen wir euch die Welt von Porsche näher bringen und uns mit spannenden Fragen beschäftigen. Dafür haben wir unser Podcast-Studio wieder hoch oben im Porsche-Museum in Stuttgart zuffenhausen aufgebaut. Von hier aus haben wir einen schönen Blick auf den Porsche-Platz mit einer Skulptur in der Mitte, an der drei weiße Elver in den Himmel ragen. Heute wird der 9.11 Porsche-Podcast musikalisch mit zwei besonderen Gästen. Savas Joderi, auch bekannt als Deutsch-Rap-Legende Cool Savas, und Nico Hüls, Musikjournalist und das Gesicht von Back to Tape. Über die Geschichten hinter diesen beiden Menschen und über die Werte dieser urbanen Kultur sprechen wir gleich. Und ein paar Porsche-Motorklänge gibt es natürlich ebenfalls. Hallo Savas, hallo Nico, schön, dass ihr heute hier seid. Hallo, freut mich. Bevor wir gleich in die Hip-Hop-Szene eintauchen, stellen wir euch die beiden erst einmal vor.
2: Nico Hüls, auch bekannt als Nico Backspin, ist 1977 in Hamburg geboren. Seit den frühen 90ern ist er Hip-Hop-Fan. Seine Passion hat er zur Jahrtausendwende zum Beruf gemacht. Als Journalist, Moderator und Head of Backspin ist er unterwegs für die urbane Jugendkultur und immer auf der Suche nach guten Geschichten sowie spannenden Menschen. Hip-Hop als Kunstform und Lebenseinstellung begleitet seit jeher seinen Alltag. Seit 2018 kooperiert Nico mit Porsche für das Multimedia-Format Back to Tape. Savas Yudiri, a.k.a. Cool Savas, wurde 1975 in Aachen geboren. Mit elf Jahren zog es den Sohn eines türkischen Vaters und einer deutschen Mutter von Aachen über die Türkei nach Kreuzberg. Rap steckt ihm von Kindesbeinen im Blut. Der kommerzielle Durchbruch gelingt Savas 2002 mit dem Album Der beste Tag meines Lebens. Heute ist der King of Rap eine feste Größe in der deutschen Hip-Hop-Szene und bekennender Porsche-Liebhaber.
1: Savasch, die erste Frage an dich. Hip-Hop und Porsche, wie passt das
3: zusammen? Wenn man sich Interviews von mir anguckt, dann gibt es manchmal so Fragen, die ich mit einem ganz konkreten Porsche-Vergleich auch beantworte. Nicht nur, dass ich selber Porsche-Fan bin und auch schon immer wieder Porsches gefahren habe und auch momentan fahre, ich vergleiche irgendwie so ein bisschen das, was ich mache, auch oftmals mit dem, wofür ich glaube, wofür Porsche steht, für die Qualität. Dieses Image hat mir immer gefallen und irgendwie habe ich das versucht, auch so ein bisschen auf das zu projizieren, was ich mache. Also ich sehe da irgendwie schon auch eine Parallele gewissermaßen. Nico, wie ist bei dir?
0: Die ganze Reise rund um Back to Tape hat mir irgendwann, ich weiß noch genau, bei einer finalen Produktion auf der ersten Reise mich ins Museum geführt. Und dann habe ich diesen Spruch von Ferdinand Porsche gelesen, ich kann ihn nicht genau nachgeben, aber sinngemäß dieses, dass man hier ein Auto bauen wollte, das es so nicht gab, also hat man sich das kurz an selber gebaut. Und genau so habe ich Hip-Hop auf der ganzen Welt kennengelernt, angefangen bei... Es gibt nicht den Sound, den wir haben wollen, es gibt nicht die Art von Kunst, die wir haben wollen oder halt auch diese Art von Rap-Musik, die man irgendwie gerne haben möchte, die es so nicht gibt. Also schafft man sich eigene Welten. Und genau so habe ich Hip-Hop kennengelernt und habe ehrlicherweise dann schnell gemerkt, dass, auch wenn das auf den ersten Blick vielleicht eine weitere Distanz gibt zwischen Porsche und äh, diesem ganzen Hip-Hop-Ding, was mich so fasziniert, ist die Brücke relativ kurz.
1: Diese Brücke ist praktisch gebaut aus Pioniergeist. Ja, das nehme ich mal so als Klammer. Das gilt für das Bauen von Autos genauso wie das Bauen von Liedern. Du hast Back to Tape angesprochen, die Reise durch Europa. Welche Erlebnisse sind dir da in bleibender Erinnerung geblieben?
0: Das Schöne an der Möglichkeit, muss ich auch ehrlicherweise sagen, mit Back to Tape Hip-Hop in ganz Europa kennenzulernen, ist, dass es nicht nur darum geht, worum es in manchen anderen Genres mittlerweile für mich geht. Dass es um Reichweiten geht, um, um nur noch den Peak und das Größte und Hellste, was am lautesten scheint. Sondern es geht um Kultur. Und es geht damit dann auch um verschiedene Persönlichkeiten. Und mit El Chupet Negre durch Barcelona zu tingeln, einem kleinen, echt unscheinbaren, mit Farbe übersäten älteren, Herrn, der einen kleinen Farbeimer durch die Gegend trägt, um dann zu merken, dass er derjenige ist, der die Streetart in Barcelona seit Dekaden prägt, ist so ein wahnsinnig schönes Bild für mich gewesen, damals schon. Das war relativ am Anfang der Tour, weil ich gemerkt habe, okay, das, was alle sehen und das, was alle fasziniert, das muss nicht immer automatisch durch eine besonders strahlende Persönlichkeit sein, es muss durch eine echte Persönlichkeit passieren. Und genauso jemand ist er. Aber und ehrlicherweise führt das dann am Ende auf unsere Reise, wenn wir in Berlin am Ende aufhören, auch auf das, was ich mit Savas dann erlebe, weil ich irgendwie merke, das sind dann doch nochmal andere Werte und andere Punkte, die einen verbinden, als nur Musik und Charts.
1: Die Werte sind interessant, Bodenständigkeit, auch immer zu wissen, wo man herkommt. Ähm, Savasch, bei dir, du giltst als Rap-Legende, was schwierig ist, weil du lebst ja noch und lebende Legenden ja. haben schon einiges geleistet im Leben, aber wie wichtig ist da trotzdem Bodenständigkeit und das zu lieben, was man tut,
3: mit einem Wertegerüst? Ich glaube, wenn ich das, was ich tue, nicht lieben würde, dann... Ähm wäre ich da schon längst raus, weil alles, was da irgendwie dazugehört drumherum, um das künstlerisch-kreativ sein, um diesen Schöpfungsprozess, alles, was dann auch da mitkommt, das hätte mich, glaube ich, schon auch viel früher schon abgeschreckt oftmals, ne, und ähm für mich ist tatsächlich, es hat sich einfach rauskristallisiert, das Wichtigste im Studio sein zu können, etwas Neues machen zu können, du hast Pioniergeist angesprochen, also wirklich aus nichts etwas schaffen zu können, etwas, was davor nicht existiert hat, einen Song schreiben zu können, den es so noch nicht gab und äh, den nur ich in dem Moment so produzieren und so schreiben konnte. Das ist für mich absolut wichtig und meine Eltern haben mir diese Werte, sage ich mal, immer so vermittelt und ich hoffe, dass ich die auch immer so umsetzen konnte. Also ich, für mich kam es eigentlich nie in Frage, jetzt total auszurasten und mich wie ein Rockstar zu fühlen. Diese Werte, die du ansprichst, die Handwerkskunst, die findet sich auch
1: bei uns in der Sattlerei. Ihr habt euch heute angeguckt, was dort gemacht wird für Porsche, von Porsche,
3: für Kunden und Fans im Werk 2. Wie war das für dich, Savasch? Ich fand super beeindruckend, ich muss ehrlich gesagt zugeben, dass ich solche Dokus auch schon geguckt habe, auf YouTube oftmals auch und ähm, ich hätte da jetzt viel länger auch drin bleiben können und ich fand es super faszinierend, ich glaube ich habe den Herrn, der uns da durchgeführt hat, echt mit Fragen gelöchert und ja, ich habe vieles erfahren, was ich noch nicht wusste und ähm Besonders auffallend ist mir, dass alle Leute so happy aussahen. Ne? Also vielleicht haben die sich auch verstellt. Nein, aber ich gehe nicht davon aus. Also, keiner hat den Eindruck irgendwie gemacht, dass er jetzt gerade gar keinen Bock auf Arbeit hat, sondern es schien wirklich, dass die alle mit Herz und Seele dabei sind. Wie wichtig ist das, Nico, auch im
1: Musikgeschäft?
3: Das Dabei sein, das
1: Brennen, das Freude haben an dem, was du tust?
0: Ich glaube, das unterscheidet ziemlich schnell Künstler, die ein bisschen länger bleiben und Künstler, die vielleicht nur einen kurzen Hype oder einen schönen Moment mitnehmen. Denn wenn du was wirklich schaffen möchtest, was dann auch Leute noch ein bisschen länger fasziniert. Und ehrlicherweise haben wir ja auch im Vorgespräch gemerkt, dass jemand wie Savage Songs gemacht hat, die über Dekaden Menschen begeistern. Das gilt dann ja... Auch fürs Auto. Und wenn ich dann da durch die Sattlerei laufe und sehe, mit wie viel akribischer Kleinarbeit das Auto zusammengesetzt wird, merke ich, dass da wirklich Liebe drin steckt. Und das scheinen dann ja auch ehrlicherweise Kunden des Autos genauso zu schätzen. Und das Gleiche gilt auch wieder da für Musik. So, du merkst es einfach Künstlern an, wenn sie das, was sie machen, machen, weil sie es 100 Prozent machen wollen und nicht, weil sie einfach nur schnell einen Hit haben wollen.
1: Ich muss den Ball direkt zu dir rüberspielen, Savas. Musik, die über Dekaden begeistert, da springt mir sofort King of Rap in den Kopf. Was verbindest du mit Dingen, die du vor Dekaden mal kreiert hast und auf die du immer noch
3: zurückblicken kannst? Ich muss zugeben, dass ich vieles auch vergesse. Ich bin so ein Typ, anscheinend lehrt sich meine Festplatte immer wieder mal. Deswegen finde ich das immer ganz gut, wenn ich mich an so Sachen festhalten kann und vor allen Dingen, wenn ich mich dann wieder mit Menschen austausche, die die Situation auch mitbekommen haben, aber vielleicht auch aus einer anderen Perspektive. Und da gibt es zum Beispiel so Sachen, es gibt so ein Konzert, auf dem ich war beim Splash, wo ich für Nas als Headliner eingesprungen bin. Ich habe diesen Moment damals überhaupt nicht als so riesengroß betrachtet. Ich war so, ach cool, dann bin ich jetzt Headliner. Und... Äh, im Nachhinein habe ich so viele Menschen getroffen, die meinten, das war für sie einer der tollsten Festival-Momente, weil es hat geregnet, es war nachts, da waren 40.000 Menschen und da war auf einmal ein deutscher Headliner, der mit den Leuten gefeiert hat. und
0: Bro, das war der Moment. Das, ja, du erinnerst dich auch war, noch dran. Das, das, war, das war der Moment. Ein Festival, das komplett in den Boden gefallen war. Ein US-Headliner, der aus komischen Gründen abgesagt hat und alle waren zerstört. Und dann es war wie gemacht dafür, sich auf diese Bühne zu stellen, Scheinwerfer auf dich und dann rettest du das Festival. Und das ist ein epischer Moment. Und das schaffst du aber nur, wenn du mit Leib und Seele Künstler bist.
1: Für diejenigen, die Nas nicht kennen, ist ein großer US-amerikanischer <lacht> ja, Künstler, Kunde, ja. muss man hinzusagen. <lacht> Savasch, lass uns teilhaben. Wie kamst du überhaupt zum Rappen, dass sich so etwas entwickelt und auf einmal bleibende Werte schafft,
3: auf dem Wertegerüst, auf dem man sich dann befindet? Also zum Rappen kam ich so einfach durch Interesse, weil ich alles, was irgendwie so ein bisschen mit Hip-Hop zu tun hat, interessant fand, aber erst ab dem Moment, wo ich in die Hip-Hop-Kultur eingetaucht bin, wo ich das erste Mal auf einer Jam war, sprich auf einer Hip-Hop-Veranstaltung, die dann irgendwo stattgefunden hat, die äh Oftmals auch sehr dilettantisch aus dem Boden gestampft wurde, aber wo sich dann Menschen getroffen haben, die die Hip-Hop-Kultur gelebt haben, repräsentiert haben, sprich Graffiti-Sprüher, DJs, Tänzer, also Breakdancer, B-Boys, Rapper und so weiter, da habe ich das erste Mal gemerkt, was das für mich bedeuten kann und was das auch anderen gibt, was das auslöst, diese Kommunikation, diese Gemeinschaft, also das war für mich was Tolles, kannte ich so in der Form nicht und da habe ich mich in Hip-Hop verliebt in der Tat.
1: Und wie wichtig ist da ein Grundwert wie Respekt in der Szene, in der auch hart mit Worten gerungen wird, aber immer auf einem bestimmten Fundament, was eben auch Respekt heißt?
3: Gerade früher äh, war Respekt ein ganz wichtiger Bestandteil. Also es gab Grenzen, die man nicht unbedingt aussprechen musste, aber von denen man wusste, dass sie existieren im Umgang miteinander und es war zum Beispiel klar, man kann sich battlen, sprich man kann in einen Wettkampf gehen und dieser Wettkampf kann auch mal hart sein und auch hier und da mal ein bisschen sich heftig anfühlen und man kann emotional sein und auch streng zueinander sein, aber genauso wusste man wie nach einem guten Boxkampf, dass man sich dann auch die Hände reicht und dass man dem anderen auch seinen Respekt gibt und für mich persönlich bis heute ist Respekt einer der Grundwerte vom gesellschaftlichen Zusammenleben, aber halt auch vom Hip-Hop an sich, ne?
1: Du hast was gesagt, man darf auch mal emotional sein, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich habe ein Foto mitgebracht, was Nico Hüls und Savasch auf den Stufen eines Hauseingangs zeigt. Aber es ist nicht nur irgendein Hauseingang. Nico, erzähl unseren Hörerinnen und Hörern, was du damit verbindest, mit diesem Foto.
0: Das ist das Schöne, was Savage eben schon meinte mit so einer Situation, in denen er drin gesteckt hat, wo er vielleicht manchmal gar nicht so die Reichweite für sich selber im Moment wahrgenommen hat. Diese Brücke, Karl-Marx-Straße Berlin, ne, ist die äh, Brücke, auf der das Video zum Song King of Rap gedreht wurde und ich als Journalist kann von meiner Seite sagen, dass das der Moment war, in dem du mit zwei großen, breiten Füßen dich in die Szene gestellt hast und als ja schon noch ein bisschen so Newcomer eigentlich mhm. allen gezeigt hast, dass du der König bist. Was für sehr viel Aufsehen gesorgt hat, was sehr viele Pörungen ausgelöst hat, aber auch für mich bis heute einen der größten Rap-Songs äh, hat entstehen lassen, den wir in Deutschrap-Geschichte haben. Und deswegen ist dieser Moment für mich, das Foto doch ehrlicherweise so schön, weil wir auf der Tour zweiten Tour Back to Tape, dann zum Schluss ja auch da waren und es hat so leicht geregnet und selbst für mich sind diese Momente dann nochmal besonders, an so Orte zu kommen, wo Dinge entstanden sind, die so für Hip-Hop epochal sind und dann sitzen wir da und ich, ich habe schlecht mitgerappt und du hast ein kleines bisschen performt, das weiß ich noch.
3: Ja, wir haben den, den Song dann a cappella noch performt. Ja,
0: aber du siehst, also du hast ja gesagt, du, so leicht verschämt bin ich schon, ne? da bin jetzt ich ein kleines Nachhinein bisschen ich, Fan. Ich,
3: ja, jetzt im Nachhinein sehe ich es vielleicht, man könnte es rein interpretieren so. Ja, genau.
1: Und für das Ursprungsfoto, was zu King of Rap entstanden ist, hat Savasch Grenzen übernommen. Er kommt aus dem Westteil Berlins und die Karl-Marx-Allee liegt im Ostteil der Stadt. Wie wichtig ist das, dass Hip-Hop auch Grenzen überwindet? Heute ist Berlin eine Stadt, aber damals war es äh, schon ein Schritt.
3: Äh, absolut wichtig, ne? also Hip-Hop hatte auch immer diesen Auftrag, Menschen aus verschiedenen sozialen Schichten, aus verschiedenen Herkunftsländern und äh, aus verschiedenen Glaubensrichtungen zusammenzubringen, ne? das ist jetzt vielleicht so ein bisschen äh, nicht mehr so aktuell, das hat sich verändert, das ist auch okay, das muss sich auch verändern können, aber für mich ist das auch gleichzusetzen, mit Hip-Hop-Kultur heißt für mich auch definitiv Toleranz, auch Zusammenhalt und dieser gemeinsame Nenner, Hip-Hop war für die Kids und Jugendlichen damals auch in Amerika wie auch in Deutschland jetzt immer wichtig.
1: Was du ansprichst in Amerika wie in Deutschland, Hip-Hop ist eine unheimlich große Jugendbewegung, Nico. Werte verändern sich und bestimmte Grundwerte bleiben. Gib uns deinen Blick auf die Dinge.
0: Ich glaube... Hip-Hop hat es am Anfang den Leuten sehr leicht gemacht, sich mit Grundwerten zu beschäftigen. Denn wenn man die Geschichte von Hip-Hop betrachtet, kommt sie ja aus den USA, aus Ghettos, wo man damit versuchen wollte, einen Ausweg aus einer ausweglosen Situation zu finden und über Kultur und eigene Ausdruckskraft sich einen neuen Weg zu schaffen. Das hat man an vier Pfeilern mit Breakdance, Graffiti, DJing und Rap relativ klar für sich definieren können. Über die Zeit, und das ist ja auch immer ein Generationsthema, hat das vielleicht auch Leute abgeschreckt. Wenn man aber mal ehrlich ist und alles zur Seite schiebt, und das zeigt mir auch so eine Back-to-Tape-Reise durch die verschiedenen Generationen, die ich da treffe, man muss es auf so eine Lizenz runterbrechen. Und da steckt genauso der Respekt drin, von dem Savage eben gesprochen hat, wie der Pioniergeist, von dem du gesprochen hast. Und so gibt es verschiedene Elemente, die im Prinzip Hip-Hop definieren, ohne dass man vier Elemente benutzt. Und das ist dann so etwas wie ein Wertekodex, den man auch auf die Gesellschaft übertragen kann, den ich ehrlicherweise heute wichtiger denn je finde.
1: Wir sprechen gleich weiter über Werte, über Hip-Hop-Kultur und auch die Verbindung zu Porsche. Doch bevor wir das tun, hören wir uns erst einmal ein paar Fakten dazu an.
2: Hip-Hop und Porsche sind nur auf den ersten Blick eine überraschende Kombination. Die Paarung steht für Diversität, für Offenheit und auch für Drang zur Veränderung. Diese kulturellen Werte und der dahinterstehende Pioniergeist fördert auch Porsche. Im Rahmen seiner Nachhaltigkeitsstrategie unterstützt der Sportwagenhersteller seit Jahren kulturelle Projekte. So ist Porsche auch Premiumpartner des Gewandhausorchesters Leipzig und Hauptsponsor des Stuttgarter Balletts. Unter dem Titel Back to Tape hat Nico Backspin gemeinsam mit Porsche auf zwei Roadtrips Deutschland und weitere europäische Länder bereist. Dabei ist er tief in die Kreativszenen von Metropolen eingetaucht. Das Ergebnis kann sich sehen lassen. Die Zusammenarbeit wurde mit mehr als 20 internationalen Kommunikations- und Medienpreisen ausgezeichnet und umfasst neben zwei Filmdokumentationen auch Social-Media-Formate auf Instagram, Spotify und TikTok. Sowie einen Reise- und Kulturführer mit Destinationen, die jeder Hip-Hop- und Roadtrip-Fan in Europa besuchen sollte. Kleiner Hinweis: Den Reise- und Kulturführer gibt es später in der Folge zu gewinnen. Das Buch ist im Online-Handel für 24,90 Euro erhältlich. Die Einnahmen aus dem Verkauf des Buchs spenden Porsche, Nico Backspin und das Back-to-Tape-Team an Viva Con Aqua. Der gemeinnützige Verein ermöglicht Menschen weltweit Zugang zu sauberem Trinkwasser und sanitärer Grundversorgung.
1: Nico, lass uns teilhaben. Wie ist die Idee von Back to Tape entstanden?
0: Eigentlich ist es ein lustiger Weg, denn ich kann mich daran erinnern, dass der erste Kontakt zwischen mir und Porsche war, dass man, was mich sehr gefreut hat, einfach mich mal bei meiner Arbeit begleiten möchte. Um mal zu gucken, wie dann der Hip-Hop-Journalist Nico Backspin da seine Sachen macht. Und daraus habe ich dann äh, das gemacht, was ich dann mache. Okay, man gibt mir die Möglichkeit, ich plane mal was. Und habe eine Route geplant und konnte... Was mir da auch sehr wichtig war, auch kulturell, schon auf dem ersten Trip durch Deutschland, so ein paar Leute treffen, die jetzt vielleicht sonst nicht mehr so viel Spotlight bekommen heute. Nicht die großen Superstars, sondern ich bin zu Tony L. nach Heidelberg gefahren, ein Hip-Hop-Veteran und habe einen Tag mit dem verbracht, um mir von dem eben diese Hip-Hop-Werte mal erklären zu lassen, was unheimlich erbauend war. Oder mit Moses Pelham in, in, in Frankfurt Ähnliches zu machen, mit hochemotionalen Situationen vor seinem eigenen Wohnhaus, in dem er seine 3P-Dynastie quasi gegründet hat. Und ich glaube, in dem Prozess den wir da gemacht haben aus der Arbeit, hat sich dann irgendwann herausgebildet okay, da sieht man mehr drin, da kann man mehr draus machen. Das ist im Prinzip ein ganzes großes Paket. Eben vielleicht auch diese Brücken, die man jetzt sieht, die am Anfang noch gar nicht so bewusst waren. Und so ist, glaube ich, dann der erste Film entstanden, der dann ja auch ein Erfolg war für alle Seiten. und die logische Konsequenz daraus war dann ja von mir der Wunsch, ich möchte unbedingt weitermachen. Von Porsche offensichtlich auch der Wunsch, dass wir da gemeinsame Sachen machen wollen. Und dann ist die logische Konsequenz, aus Deutschland nach Europa zu gehen. Denn, und ich glaube, das wirst du genauso bestätigen können, Hip-Hop ist so eine multilinguale Sprache. dass es egal, wo du auf der Welt bist. Es sind ein paar Codes, es sind ein bisschen Klamotten, also graffiti sprüher werden die erzählen. Die fliegen nach Brasilien in den kleinsten ja. Slum und haben sofort eine Hip-Hop-Brücke. So, die sehen sofort, dass auf der anderen Seite jemand ist, der spricht die gleiche Sprache. Und dieses verbindende Element ist, glaube ich, das, was so der Träger ist von der Geschichte, die wir hier mit Back to Tape erzählen können. Weil man halt nicht nur nach Superstars sucht, sondern nach echten Persönlichkeiten in dann wieder allen Elementen, die für gewisse Werte stehen.
1: Nikos Roadtrip führte auch nach Berlin. Zu dir, Savas. Wie hast du das wahrgenommen, so als Teilnehmer dieser Reise, als Inspirator der Hip-Hop-Kultur?
3: Also Nico hat mich schon häufiger interviewt, aber ähm, ich habe schon gemerkt, dass es für ihn eine große Sache ist, weil er hatte so viel erlebt davor und hat mir auch erzählt, ich weiß nicht, wo, wo genau du davor warst, aber du hast mir dann die Sachen erzählt und also er war sichtlich geflasht immer noch davon. Also man hat gespürt, dass es das was Besonderes ist. Das war jetzt nicht so, eben komm, wir treffen uns mal kurz zum Interview und machen Promo fürs Album und es ging auch nicht um ein Album, es ging mehr um eine große Sache, es war mehr ein großes Ding. Und wenn du bei diesem großen Ding mal auf Deutschland
1: guckst, Nico hat jetzt Heidelberg oder Frankfurt erwähnt, Berlin, die Frage ist, hat jede Stadt ihre eigene Kultur und inspiriert vielleicht auch mal andere Städte, jetzt im Hip-Hop zum Beispiel Wege zu beschreiten, die die Stadt vorher nicht hatte?
3: Also gerade früher, als man noch nicht so vernetzt miteinander war ne, und als das Internet noch so jung war, dass es noch kein Thema für uns war und man nicht direkt Kontakt aufbauen konnte zu jedem, war es schon so, dass es sehr offensichtlich war, dass die Sprache sich sehr verändert hat, je nachdem, wo man war und ähm, jeder hatte so seine eigenen Codes, seine eigenen Regeln, die eigenen Helden, die gefeiert wurden. Ne? Also in Heidelberg hat ein ganz anderes Klima geherrscht, wie zum Beispiel in Berlin und da war es wiederum anders als in, in Köln und so weiter. Das ist jetzt alles... Bisschen miteinander verschwommen und vermischt sich auch, was ich auch schön finde. Aber natürlich, also ein, ein Ur-Berliner bleibt immer ein Ur-Berliner und den wirst du auch in NRW, wirst du den immer als solchen auch irgendwie <lacht> festmachen können. Und all diese Kulturen sind vereint
1: in Hip-Hop-Kultur. Ein Roadtrip durch Europa, Nico. Bevor wir zu einem Quiz kommen, ich will nämlich gleich mit euch ein Spiel spielen. Oha. Ähm, du bist Hip-Hop-Musikjournalist.
0: Hätte es eigentlich auch eine andere Richtung werden können? <lacht> Ja, äh, schon immer wieder. Und ich glaube, das ist so dann vielleicht auch ich weiß nicht, über die Jahre dann auch der Motor, warum ich das so, so so gerne mache, weil ich es aus freien Stücken gemacht habe. Und ich habe so zwei Liebhabereien so immer gehabt. Das eine ist Sport und das andere ist Musik. Und ich glaube, wenn die Möglichkeiten bestanden, in die andere Richtung zu gehen, hätte es vielleicht auch das werden können. Ich bin sehr dankbar dafür, dass ich aber den Hip-Hop-Weg gegangen bin, weil, und da sind wir wieder am Anfang, auch bei dem, was Savage über sich selber gesagt hat, es war einfach so eine Welt, die hat einen irgendwie aufgenommen und ich hatte Lust drauf. Und so bin ich dann auch Hip-Hop-Journalist mit Leib und Seele geworden und bleibe es auch bis heute.
1: Das ist ein gutes Stichwort für meine letzte Frage, bevor das Quiz losgeht, Savas. Du bist 25 Jahre im Rap-Geschäft tätig. Du hast dieses Jahr ein neues Album rausgebracht, Agori heißt es, und es ist erfolgreich auf Platz 1 in den Albumcharts gelandet. Wie erhält man sich so ein Feuer, so eine Leidenschaft, auch eine Kreativität, nach so langer Zeit immer wieder da zu sein, immer wieder gut zu sein?
3: das ist Gott sei Dank immer mehr in den Hintergrund gerückt. Also gut sein, ja, das ist für mich mein persönlicher Anspruch, aber im Grunde ist es wirklich dieser schöpferische Prozess, der mich so glücklich macht, wenn ich weiß, ich gehe ins Studio und ich kann da für mich sein mit meinen Gedanken und kann da etwas produzieren. Ansonsten, ich versuche mich jetzt so auf Erfolgsebene, das versuche ich so ein bisschen auszublenden. Später ist es natürlich gut, dann arbeitet man daran, dass das, was man da produziert hat, auch im besten Fall erfolgreich ist, aber es ist das eigene Fantum. Ne? Ich bin einfach Fan von rap Rapmusik und ich werde immer Fan bleiben. Also auch äh, wenn ich das irgendwann nicht mehr hauptberuflich machen würde, würde ich immer noch Musik machen, weil es mich in der Tat erfüllt.
1: Erfüllt sein, glücklich sein, das gilt also sowohl für Savas als auch für die Kolleginnen und Kollegen bei uns in der Sattlerei. Also das ist ein Antrieb, um immer wieder gut zu sein und Freude am Beruf zu haben. Ich hoffe auch, dass ihr mit dem kleinen Quiz ein bisschen Freude habt. Ich spiele euch jetzt... Motorsounds ein. Und äh, diesmal seid ihr kein Team, sondern ihr battelt euch, mhm. sozusagen. Mal gucken, wer der Bessere
0: ist. Das verliere ich gnadenlos. Das weiß Nee, ich. das
1: ist sehr schwer. Den Erwartungshorizont <lacht> niedrig ansetzen, das ist immer gut, um den dann zu übertrumpfen, Nico. Alles Taktik, alles Taktik. Hinter welchem Motorklang versteckt sich der Macan GTS? <lacht>
0: Du weißt das, ne?
3: Nee, absolut nicht. Kein Meter. Tipp. Gerne, Nico. Der zweite. Was sagt Savasch? Ich finde es extrem schwer. Dann nehme ich den ersten, aber ich weiß gar nicht. Das
0: ehrt
1: Savasch, dass er so bescheiden daherkommt, mhm. weil er hat natürlich recht. Der erste Sound ist der Makan GTS. <lacht> da <war Zufall. lacht> merke ich, dass ich überhaupt gar keine ja. Ahnung habe. <lacht> Also 1 zu 0 für Savasch und hier kommt schon die Chance zum Ausgleich, Nico. Welcher der drei Motoren-Sounds gehört zum schnellsten Modell der 911 GT-Reihe? Welches ist das schnellste Modell?
0: Der war schnell.
1: Oder drei, Nico, du hast die Wahl. Oder fängt mal an. Jetzt genau. fängst du an, genau. Was ist der schnellste GT, GT2? Oder ja,
3: das, ja. Da,
1: also das stimmt. Wenn du jetzt noch den GT2 RS einem Sound zuordnest, dann gibt es wirklich fast doppelte Punktzahl.
3: Ich sage jetzt einfach mal drei. Drei klang am radikalsten. Ich denke,
0: ja. Dann nehme ich zwei.
3: Savasch ist wirklich ein Vollprofi. Er hat wieder recht. Wieder Glück. Er, hat, er hat
0: wieder recht. Das, du erzählst immer, dass das Glück ist. Du weißt Nein,
1: das, das alles das, das ganz, ganz Ich genau. stelle
3: mich doch nicht jeder.
1: Ich sag jetzt mal Glück. Respekt, Savasch. 2 zu 0. Und um den Nico wieder ins Boot zu holen, habe ich eine Frage, die geht an euch beide. Was haben der Porsche Cayenne und das erste Erfolgsalbum von Savasch gemeinsam? Also ich meine,
3: der beste Tag meines Lebens.
0: Du weißt es schon wieder.
3: Nee, ich müsste raten, ich würde aufs Baujahr tippen. Ne? Ich würde denken, dass vielleicht in dem Jahr das erste Mal der Cayenne vorgestellt wurde.
1: Du könntest jetzt noch ergänzen, das klingt gut.
3: <lacht>
0: Nehme ich.
1: Ja.
3: Das, oh Gott, das, ist ein
1: sehr, ah. das ist richtig. Das
0: ist ein sehr unfaires Spiel hier. Ich, ich scheitere gnadenlos.
1: Beide kamen 2002 raus. Wahnsinn. Savas Respekt. ist Respekt. bockstark. Ja. Wirklich, weil wer wird Millionär mal mitmachen? Ja. Ne?
3: Wer weiß, ich
1: habe eine Glücks-Porsche-Edition davon. Ja, und die Bescheidenheit behalte dir bei. Erstmal vielen Dank an euch beide. Jetzt seid ihr dran, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Auch in dieser Episode unseres neuen 11 Podcasts könnt ihr wieder etwas gewinnen.
2: Die Porsche AG verlost drei von Cool Savasch, Nico Hüls und Duan Barsi signierte Reise- und Kulturführer mit dem Titel Hip-Hop-Kultur, ein Roadtrip durch Europa, der Reihe Back to Tape und das passende Hörbuch. Das Gewinnspiel läuft ab sofort bis zum Erscheinungstermin der nächsten 911 podcast folge Um teilzunehmen, einfach eine E-Mail mit der Antwort auf die Gewinnspielfrage an 911 podcastporschede schicken. Unter allen richtigen Einsendungen lost Porsche einen Gewinner aus. Mitmachen kann jeder, der mindestens 18 Jahre alt ist. Im Porsche-Newsroom unter newsroom.porsche.de podcasts sind die ausführlichen Teilnahmebedingungen zu finden, wie auch der ein oder andere Hinweis. Viel Erfolg!
1: So, und nun fehlt nur noch die Frage. Und die lautet, in welchem Modell von Porsche begibt sich Nico Hüls auf den Roadtrip durch Europa? Schickt eure Lösung einfach per Mail an 911 podcast -at und Savas darf in diesem Fall nicht helfen. <lacht> Langsam neigt sich die Podcast-Folge ihrem Ende entgegen. Wir haben viel über die Werte gesprochen, die Hip-Hop ausmacht, die aber auch Porsche ausmacht. Wir haben über Pioniergeist gesprochen und die Brücken, die man baut. Zum Schluss noch eine ganz allgemeine Frage, Nico was ist so dein nächstes großes oder auch kleines Projekt?
0: <lacht> also wenn es nach mir geht und diese Pandemie, in der wir uns befinden, es vielleicht irgendwann möglich macht, wieder zu reisen, ist natürlich mein erstes Ziel, wieder Geschichten zu erzählen und die gerne auch über die Grenzen von Deutschland hinaus, weil das, was wir da mit Back to Tape angefangen haben, was mit dem zweiten Teil immer größer geworden ist, das wächst ja in mir und ich habe Savash hat das schon gesagt, wir beide haben uns schon für Interviews oft getroffen und ich freue mich auch jedes Mal wieder aufs Neue, wenn wir ein Gespräch führen können. Aber es ist für mich natürlich auch eine Herausforderung, nochmal ganz andere Menschen in ganz anderen Ländern zu treffen. Und wenn das möglich ist, ist das mein nächstes Ziel, wieder auf Reisen zu gehen, um auch für Back to Tape Menschen in Europa zu treffen, die Hip-Hop-Geschichte erzählen.
1: Und bei dir, Savasch?
3: Mein nächstes musikalisches Projekt ist in der Tat eine Art Heritage Edition. <lacht> ich besinne mich zurück und ähm, ich möchte ein Album produzieren, was sich an dem Rap-Sound der 90er orientiert, ein sogenanntes boom bap album für die, für die das ein Begriff ist. Da werde ich jetzt halt mich mit Produzenten treffen, die tatsächlich auch diesen Sound nach wie vor produzieren, der eigentlich so ein bisschen in Vergessenheit geraten ist. Und versuche einfach so ein bisschen zurückzublicken, um da wieder was für mich auch zu lernen und das... War mir so ein Herzenswunsch. Ne? Ich hatte das immer so auf dem Schirm, mir immer gesagt, ich mache irgendwann so ein 90s Album und das werde ich jetzt durchziehen.
1: Das hört sich gut an und ich sag euch beiden vielen Dank für diese Folge. Savas, Nico. Danke. Dankeschön.
0: Das war mir eine Freude, danke.
1: Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich hoffe, es hat euch genauso gut gefallen wie mir. Abonniert und bewertet uns, gebt uns Feedback oder Anregungen an 911-podcast.porsche.de. Macht's gut und bleibt gesund. Tschüss.